0: 朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。今天十二生肖，我们要说到最后的一对，那就是虚狗害猪。那狗和猪之间的互补是什么概念呢？狗象征着忠诚，吧。哎，你看这个天天给主人看家护院，打它它都不走。这个猪呢，象征着对自个儿的一种态度，三个宝一个倒，有吃就吃，有喝就喝。那么狗是对得起别人，猪是对得起自个儿。哎，这两个互补，就告诉我们：，对得起别人的同时啊，也不能亏待了自个儿
1: 。十二生肖排寂寞，惹来争议却不少。一个看家护院忠心表，却被人棒狗腿子；一个好吃懒做且自私，具有姑娘诉衷肠。为何十二生肖里狗和猪的待遇如此不同？且听。今天老梁故事会为你讲述十二生肖之不可思议的狗和猪
0: 。在所有十二生肖里边，狗引起的争议是最大的，因为在东西方文化里边啊，狗的概念绝对不一样。你比方说中国人一说狗，狗眼看人低，狗仗人势，狗腿子，好词儿少；可是西方人认为呢，狗是最忠诚的动物。咱不说牧羊犬这个了，你比方说美国 NBA 有个球星叫格伦罗宾逊，外号叫大狗，在咱们听着就骂人呢，可是人家认为好，大狗表示能负得起责任的领头人才能叫大狗，所以东西方文化里边对狗的不同认知，造成的这种文化上的碰撞很有意思。你比方说中国人说狗不好，比方说典型的骂人，你这狗腿子，那这狗腿子怎么来的呢？很有意思。八仙里有个曹国舅，这个曹国舅啊，修仙得道之后呢，四处云游打抱不平。曹国舅呢也会点医术，到了一个县城里，发现呢，这个县太爷呀、啊，这个县官，廉政为民是个好官儿，可是这腿呀、啊、残废了，就说等于后来不得不截肢，截下半条腿。这个曹国舅想帮助这县官，我给你接条腿吧。移植这东西，你得得得从别的地方把腿弄过来给他接上啊。正好他下边有个牙役，这个牙役人性很次，无不作。好，就把他腿给你截下来。截完了之后，这牙役说我：“我我受到这个惩罚了，我也愿意改过自新。那我没腿受不了啊。”超就说：“我给你再安个腿，到哪儿找呢？到街口一看，有条狗在那儿叫唤。好，把狗的右后腿截下来给他安上。”所以这狗腿子狗腿子就从这儿来的呀！哎、啊，狗腿子，那说这狗没腿了怎么办呢？神仙也得管。曹不秀呀、啊，就搁这个泥呀、啊，捏了一个腿外边糊成纸，就给这狗接着。了。所以狗那个右后腿是泥捏的，上外边纸糊的。所以狗撒尿的时候，他知道这个腿是泥捏纸糊的，他得抬起来，要不就给弄化了这当。所以这狗腿子是从这儿来的
1: 。原来。狗腿子的典故竟来自巴西的传说，本来做的是善事，却背负了几千年的骂名。看来在忘恩负义这件事上，有时候人比狗更过分。说到对人类的忠心不二，世界上恐怕没有哪种动物比狗更加死心塌地。像生活在我国青藏高原的藏獒，这是目前世界上最凶猛的犬类动物。可是它对人类的忠心耿耿，却历来被人们传为佳话
0: 。这个藏獒我曾经在北京电视台做过六期和藏獒有关的节目，收视率非常高。不是看我的，人家看狗的，看藏獒的。这藏獒了不起到什么程度呢？这种狗，有人说它凶猛，有人说它什么？就这么点儿个藏獒，旁边有个大狗都怕它，为什么呢？藏獒身上是兽的味道，不是狗的味道。一般的狗一年发情两次。生两胎，藏獒一年就一次生一胎，这个跟狼、虫、虎、豹是一个道理。老虎啊、豹啊什么的，狮子一年就这一胎。所以有人管这个藏獒叫神犬，而且这种狗神在什么地方呢？比方我们开车去青海，青海玉树地区，这我说的是玉树地震之前啊，到那去开着越野车，就进了一个牧民家的这个范围了。这个牧民养了一头藏獒，黄色的，非常漂亮。这个藏獒。一看我们车进来了，追上就咬，侵犯它主人地盘了。哎，它咬哪儿呢？我们赶紧开车走，这车轱辘转吗？它咬着轱辘。你想那轱辘转多快越野车，它能咬着吗？一咬这轱辘就把他这牙给崩开了，啪，这狗就弹挺远，翻个身起来接着咬。如此这般来来回回多少五六个来回，一直到我们开出来，他认为哦，出了主人控制地界了，他不追了。就这个狗不怕死。胆儿大，什么都敢干。一边这一个藏獒，可能三头狼都弄不过它。它不在乎这种狗，对主人是绝对的忠诚。我们当时采访了一个藏民，他家出个事儿，冰天雪地下大雪，儿子出去放羊，羊也冻死了。这孩子十来岁儿，冻得就失去知觉了，躺在雪地上。藏獒就把这孩子一步一步的，先是割这个舌头舔着孩子脸，别让他冻僵了，哈着气，然后拽着这个孩子的衣服给拽到公路边等着车一直来救，后来这藏獒反而冻死了，这孩子留下。要照理说这个事儿在我们看感天动地啊，这是。可是人家当地不提，很正常。为什么呢？他不认为这是什么神犬救主，这个藏獒就是我家里的人，他跟我的兄弟姐妹没区别。那当爹的护着孩子不应该吗？所以藏民是这么看待藏獒的，那是我家里人。所以你看藏獒跟一般的狗是绝对不一样。咱们这个两千零五年时候有个电影叫《藏獒情未了》，这个电影把不少人看哭了。他讲的什么故事呢？这个主人呢，在城市里养了一个藏獒，小崽抱回来了，给起个外号叫“奔头”。一天天养大了呢，他家这拆迁要搬家搬楼房了，不住平房。搬家的时候呢，主人把东西都搬楼上，突然想起坏了，我电脑落在屋。这一搬走，那一片废墟，那还能留下来吗？回去一看。藏獒在那替主人看着电脑，中间有不少捡破烂过来，给他火腿肠，把它引走，想拿着电脑，狗这狗不动，藏獒就这个特点，主人不是主人喂它食，它不吃。后来这个主人把这个藏獒搬到楼房里去养去，人家邻居提意见了，这么大狗多吓人呢，再咬着孩子呢，因为咱们城市也规定嘛，不能养大型的犬类，说这样吧，你把它送给朋友吧，他就把这藏獒奔头送朋友了，可到朋友家不行。无论是他这朋友还是他朋，在国外
1: 也有大量有关人和狗之间友谊的故事。二零零五年，美国迪士尼公司曾经投资拍摄了一部反映雪橇犬与人之间互救互助、不舍不弃的电影《南极大冒险》。这部电影一上映就引起了巨大的轰动，并且至今还被人们认为是反映人和动物关系最好的电影之一。
0: 咱们大伙不少人看过《南极大冒险》，哎呀，那个片子也是催人泪下的片子。他讲的是呢，科考的人员到了南极，拉雪橇，有那么七八只雪橇犬，就我们说哈士奇，这种狗很有意思，它不会叫，它只能像狼那样发出呜咽、呜呜的声音。但是这种狗你要让它这个工作起来，比方说拉雪橇，它撒欢儿似的玩，觉得这是一种乐趣。所以有的人说哈士奇是一种很二的犬，哎，这是有道理的。那。里边就是反映，没办法把这些犬只能扔到南极，飞机载不下来，气候大的变化，但是走了之后，这个犬的主人心里头难受，我一定得把这个狗找回来，隔了半年多都不知道那狗在南极什么样了，带一伙人回去救去，结果这些狗在南极凭着自己本能的生存能力活下来了，而且见到主人之后那个高兴，所以当时这个场面最令我们感到激动的，这狗设伏抓海鸟。那一幕，当时，狗体现了《孙子兵法》的精髓。哎
1: ！哎！哎
0: ！哎！哎！哎！我们当时看到那儿之后，我还记得电影院里。狗把这鸟抓住了，下边一片掌声，就看电影的人自发的掌声。而结尾的时候，人把狗拉走了，狗和人之间那种很温暖的感觉，让现场所有看这个电影的人都觉得心里热乎乎的。你会感觉到有一种激动，就虽然这是狗和人的感情，你就想到人世间温暖的东西非常多。好吧，别舔脸，别舔脸，别舔脸、呃，别激动，别激动，别舔脸。好孩子。所以那个片子结束之后呢，咱们有一些个就看电影的人习惯不好，刚出字幕站起来噼里啪啦穿衣服就走。可是那天《南极大冒险》最后的时候，现场走的人很少，大家集体坐着把字幕看完，其实是心底向这些雪橇犬忠诚的雪橇犬致敬，也向那些爱护雪橇犬的人致敬。所以说，狗在我们生活当中啊，现在它成了我们的一个宠物。很多人呢爱护狗，也有很多人呢养宠物的时候特别不注意。所以在这里，我也特别提醒一点：这狗啊，你养它，你就得爱护它，你就得替它负责任。如果你不能替它负责任，你别养它。不要因为搬家或者家里的女人生孩子就随便把它遗弃。你要这一关过不了，当初你别养。这样的话，你不承担这个责任，你也不必遭受到良心的这种谴责度。所以说，养狗你要把它像宠物、像自己家孩子一样，对它负责到底。这是因为狗一生啊，活不了那么长时间，它可能只有那么呃十几年这样的寿命。那么在有限的跟它在一块待的时间里，你想，你一天出去吃饭、喝酒、交朋友、谈恋爱、工作，你的世界缤纷多彩。可是你养的宠物这狗在家里头，它的世界里只有你自个儿，你不照顾它，谁去照顾它？所以从对。动物的人道主义也看出我们人类整个进步的幅度。和狗相比，这个猪给我们带来感觉就有点不怎么样了。为什么呢？这得从人呢、啊、驯化猪开始。猪是从野猪那儿驯化来的。其实猪的祖先野猪，不像我们现在看这样这么没出息。因为你看猪三个宝一个脑，吃完了就长肉也不动弹，所以懒惰、贪婪、自私、无能这些东西都跟猪联系上了。但是它祖先野猪不是这样。野猪在东北有句话，说这个野生动物什么最厉害？一猪二熊三老虎。说这野猪比老虎还厉害，那老虎怎么能吃野猪呢？不是比谁厉害，一猪二熊三老虎说的是对人类，尤其是对猎人的威胁，野猪威胁最大。为什么呢？老虎聪明，一老远看，一猎人过来扛个枪，它躲远远的，知道不好惹。哪怕你扛棍儿呢，它也躲开。这是熊的不一样，熊它冬天说冬眠。而且行动的比较慢，容易跟猎人遭遇。一遭遇这个熊攻击猎人，不是说它就想吃人怎么着，它恐惧它在攻击你。黑瞎子一巴掌，你整个脑子都没了，往你身上一坐完蛋了。所以这个熊，它跟人遭遇的时候有危险。最危险是野猪，为什么叫孤猪群狼？就一群野猪你不用害怕，一个枪子一打，野猪吓得四散逃开。就怕孤猪，孤猪什么概念？一个野猪一头。野猪基本上看不清远处东西，它容易认准一个方向，一个劲儿往前冲。万一是猎人这方向坏了，说猎人手里有枪呢？你看打黑熊，别的地方打不透，心脏里有撮白毛，叭一枪把熊打死了。打野猪最难，你就打他脑门儿他一时半会儿都死不了。野猪天天干嘛？在松树底下来回蹭蹭，一身的松木油子，弄得它如铠甲一般。我吃过野猪肉，野猪是什么感觉？跟家猪肉味道差不多，但有一种浓重的松油子味儿。等于说你跟他面对面，你一枪打不透他，他还能冲过来。所以说野猪是非常凶猛的一种动物，所以这和我们今天看到这个家猪它是不一样的。但是家猪跟人这关系非常非常紧密。我举个例子，简单说啊，咱们说家，常回家看看的家，你看“家”字怎么写？宝字盖，下边一个“屎字。这个字是什么意思？就是猪的意思。意思你没有猪，你都不算有家。就过去人类驯化过程当中。哎，就是、说你一个家里头，哎，两口子结婚了，你得养猪，不养猪你就不叫家。哎，所以说这个猪跟人类之间的关系特别近，所以猪身上有一些特性，人也很熟悉。要不然，咱们看《西游记》里头，他怎么能凭空整出个猪八戒来呢？写的活灵活现。有不少人说这猪八戒挺有意思，猪八戒，猪八戒，他的法号叫什么？大家知道，猪无能。说猪八戒脊了无能之辈。那么为什么还管他叫猪八戒呢？猪八戒八戒戒的是什么？借贪财。怎么讲借贪财？经常要分行的，不行散伙吧，我回高老庄。借贪色。你还记得这四个菩萨化成娘四个点化猪八戒？猪八戒说：“你就把我招成女婿吧。”说：“我这仨女儿都没看上你。”猪八戒说：“那你就把我招了吧，连丈母娘你都要。你看”借贪色，贪财贪,贪色，还有一贪吃，贪吃我就不用多说了，贪功。经常把别人功劳算自个儿的，然后畏难，一见着这个很很难打的妖怪躲了，作假把功劳算自个儿身上作假，偷懒让他出去就看看有没有妖怪，半道儿睡了又回来了，所以他八戒身上啊他有很多这样那样的毛病，像我后边说畏难、作假、偷懒还有一个嫉贤，嫉贤妒能。三打白骨精的时候不就是？说这猴哥他他他他其实是那都没看出来真假，上去一棒子就把人打死了，弄得唐僧啊念紧箍咒。这猪八戒身上这八戒，贪财、贪吃、贪色、贪功、畏难、偷懒、作假、嫉贤，这为八戒。那说猪八戒身上毛病这么多，可是有一个事儿我实在看不下眼去。网上有个调查，说你要是女孩啊，这个师徒四个人，你选谁当老公？那一调查最后选猪八戒的多。《西游记》里
1: 好吃懒做、贪小便宜的猪八戒，居然成了姑娘们心目中的白马王子，是我们对猪太有偏见，还是时代变了，人们的审美也变了
0: ？这个事我后来想想不足为奇，为啥呢？你看最近播的几个热播电视剧啊，什么《春光灿烂猪八戒》《喜气洋洋猪八戒》《福星高照猪八戒》，哎，黄海波演那个复兴《福星福星高照猪八戒》。哎，光头后边一个小辫儿，上面几朵粉红的花儿，哎，小脸蛋红乎乎的，说话奶声奶气的，跟现在那个学生啊或者小白领似的。那那黄海波演这猪就有福气，也不求上进，对付下来工作就行，然后还总有艳遇，你说把人都能气死，这等于。这个事反映什么呢？我倒觉得是我们现在社会上一种现象的反映。什么现象？咱先说这师徒四个，唐僧是呢，一道上我接受多少诱惑不管。为什么呢？我最终要西天取经。你看，在女儿国，啊，这个女儿国国王长得多漂亮，要留唐僧。唐僧不是不动心，但唐僧想什么？我一定要西天取经成功。我成功之后，八十个女儿国也是我的。哎、对了，所以唐僧象征着坚定的信念。孙悟空象征什么呢？我是大师兄，我要保护师傅西天取经，一种无上的责任。我必须担起这责任来。沙僧象征是什么呢？底层劳动人民的勤勉。我没别的能耐，我辛辛苦苦的，我一道上我给你挑行李，我给你打杂，给你端茶倒水。所以你看，坚定信念的唐僧，敢承担责任的孙悟空，劳动勤勉的这样沙僧。那么这三个人代表这三样，到猪八戒这猪八戒根本不想承担这三样任何一样。所以这三样我们看，你要承担起来，它象征着我们社会的三种人。唐僧为啥能这个有这种信念？他知道取经回来他一定能好起来。我刚才讲唐僧是什么人，既是官二代又是富二代，前辈子是什么西天金身罗汉，那是金池长老转世，唐僧，而且转世过来又称唐太宗李世民玉帝，这富二代官二代，你这个人这个社会不好找，这是。孙悟空像个什么草根精英，绝对了不起的，这有人能耐大上天了，搁我们现代社会那就比尔盖茨、巴菲特一级的，那平常人哪有这两下子？沙僧是什么底层劳动人民，说白了蚁族啊，我混口饭吃就行了。那么对于我们这个社会，大多数啊，尤其大学毕业生、公司的白领，这三种人，他不愿意做沙僧。那么孙悟空他没那么大能耐，唐僧他没这个好爹呀。所以没办法，猪八戒他选择一种快乐的生活态度。我也不求上进，有吃有喝就行，生活压力别那么大，给口饭就可以。我追求我的快乐，所以这是现在大城市生活压力不断增大的情况下，一种能够及时享乐的这样一种生活方式的选择。那么多人选择嫁给猪八戒，说他是经济适用男，又会讨女人喜欢，又如何什么的？恰恰反映了我们好多女孩也好，男孩也好，并不愿意承担社会转型加到自己身上这些压力，也不愿意去做那些勤勤恳恳的铺路石，所以这是现代不少青年人，我认为一种很正常的选择。所以选择猪八戒，其实是我们这个快速城市化转型社会。带来一些弊端，在精神领域的一种反应。所以今天我给大家说了这个狗和猪。我前面就说这个狗啊，它是对得起别人；猪呢是对得起自个儿。这两个结合起来，应该是我们每个人一种人生态度。它告诉我们是什么呢？咱们一定要有上进心，但是在有上进心的同时呢，也多少别再委屈自个儿。一部过把瘾，让它成为观众心中的偶像。坏了，怎么我到哪儿你到哪儿？不行。也得说你爱我，心
1: 疼了你，我就骂，我骂死他。一首《梦里水乡》让人们记住了他柔美的声音。二十年,年前，他曾是一代人的银幕记忆，而在那之后，他却似乎淡出了人们的视线。那么这些年，他都在忙些什
0: 么？下期老梁故事会为您讲述江山如此多娇。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。